1: Pesada.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto saludarle, pero sobre todo es un gusto poderle comentar los hechos más relevantes de esta semana, y hoy como nunca tenemos un dato que nos debería poner a todos a temblar, y es la inflación en el mes de marzo llegó al 7.45% tasa anual es el mayor nivel que se tiene en los últimos 20 años. Estamos hablando de llegar a niveles que no se habían visto desde la época de Fox, cuando hubo una crisis este, enorme. También tenemos el dato que nos da a conocer a la consultoría A Atikerni, que nos dice que México queda fuera de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera. Eso ya nos pone en un problema literal como un sitio donde antes eran oportunidades, ahora ya no las son. Y, por supuesto, la reforma eléctrica, la, la discusión de la reforma eléctrica, la visita de Estados Unidos, de los representantes del gobierno de Estados Unidos, la presión que hay y los 10 mil millones de dólares que ellos calculan solo para algunas empresas norteamericanas, pero que en realidad, si hablamos ya del sector energético en su conjunto, pues son cerca de 50 mil millones de dólares los que estarían en litigio, más las respuestas de la 4T diciendo pues si ellos nos dicen que nos van a demandar, nosotros vamos a decir que son corruptos y lo vamos a demostrar, no sabemos cómo, no sabemos qué, no sabemos qué tienen realmente para decir esto, pero bueno, pues ahí están los datos. Y para comentar las notas tenemos hoy a Mauricio Flores, Mauricio, columnista, analista, reportero.
1: ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, mi estimado Luis Carriles? Pues bueno, vaya tormenta perfecta que tenemos. Se está armando la fiesta y seguramente los más jóvenes no lo recuerdan, todos todos los que tenemos más de 45 años, definitivamente estamos ante una circunstancia que vivimos en los 70s, 80s. Se está configurando un panorama de recesión con inflación. Esta inflación le dicen algunos economistas, no todos están de acuerdo. Pero bueno, ya viste también que BBVA Bancomer nos dijo que nos vayamos enfriando con nuestra fiesta porque la perspectiva de crecimiento económico que ellos tienen es de 1.2%. En el mejor o sea, esto... el
0: en el mejor de los casos. ahora ya crecimiento inercial. Y además ¿sí estamos
1: hablando que este número que dirían, dirían, no, es que no pasa nada, esos son números irreales, neoliberales, la felicidad, el bienestar, las tortas, los y si es lo que cuenta, pues de ello depende el número de empleos formales, es decir, con seguridad social que se crean en una economía, depende la disponibilidad de bienes y servicios sin que suban los precios, y también representa las posibilidades, espero que eso sí les preocupe, que pueda recuperar el Estado a través del cobro de impuestos sobre la renta al valor agregado, impuestos especiales, derechos y aprovechamientos, con los que se pagan los programas oficiales, incluyendo los que sirven para el bienestar del pueblo. Y lo que tienes ahí enfrente, mi estimado Luis Carriles, es que esta inflación es más dramática de lo que parece un solo número. Hay quienes dirían, incluso el presidente, bueno, es que Estados Unidos están peor. Es que Europa está peor. Este, no es cierto. Lamentablemente el caso de México es tan diferente el de Estados Unidos que el de Europa por el simple y sencillo hecho de que en estos países se han generado presiones inflacionarias porque hubo desde el 2020 programas deliberados de deuda pública, sí, pero para estimular la capacidad de las empresas de conservar los puestos de trabajo, de conservar el consumo. En nuestro país... Nada más hubo 25 mil pesos que le dieron algunas empresas y fue uno de los programas que la Auditoría Superior de la Federación consideró más opacos, con menos resultados, menos manera de medir. A final de cuentas, en el 2020, tenemos que ver qué pasó en el 2021. Al no haber estímulos de ningún tipo y siempre se dijo, no, es que México no se quiere endeudar, México se sigue endeudando. O sea, hoy la deuda... Hay que explicar eso, porque la deuda sí está creciendo y
0: los problemas derivados de la deuda sí están creciendo. Lo estamos viendo en la tasa de interés, lo estamos viendo en esta parte de que no está llegando inversión extranjera, la inflación, decían, es importada, pero se está volviendo nacional, ¿no?
1: Eh, bueno, si hay un factor internacional ineludible, que es precisamente el precio de la gasolina. Bueno, el petróleo y el gas son los precursores de toda la inflación a nivel internacional y luego se relaciona, se vincula con el rompimiento de las cadenas eh, logísticas que empezó en la pandemia, pero ahora con la guerra en Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania, pues se han roto otras cadenas, no menos importantes, por ejemplo, el suministro de fertilizantes que están subiendo en el campo mexicano y aquí es cuando la inflación internacional se internaliza. Mira, tengo aquí, y esto es a febrero, eh, el estudio reciente que preparó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el indicador de precios de la canasta básica, porque la inflación pues finalmente es una muestra de precios que se hace a través de una encuesta que se hace en diversas localidades, precios genéricos, etcétera, etcétera, no voy a dar muchos detalles, pero resulta que a febrero acumulada la inflación fue de 13.1% y de 13.14% al cierre de marzo, la primera quincena. Es decir, ya la inflación de canasta básica supera ampliamente, casi el doble, la inflación general. Y esto supera por mucho el incremento de los salarios medios de cotización ante el Seguro Social, que de acuerdo al último reporte de hace un par de días fue de 9.4%. Es decir, los aumentos salariales contractuales están pulverizados. ¿Por qué no está funcionando el subsidio? ¿Por
0: qué se está estirando mucho dinero a aguantar el precio del gas LP, de la gasolina? Las empresas están perdiendo, el Estado está perdiendo. Hay un esquema muy extraño para el tema de los combustibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no entendemos que el subsidio este que se está dando a la gasolina, que se está dando a los combustibles en general, no está funcionando? ¿Por qué tenemos una canasta básica con inflación en efecto del 14%?
1: Mira, aquí el asunto básicamente depende de dos puntos. Ahora sí, digamos, la esfera propiamente monetaria, dirían los economistas, y la esfera de la economía real. No es que la monetaria no sea real, pero así se le define, digamos, la esfera de la economía productiva. en eh, La parte monetaria, lo que tenemos son expectativas inflacionarias, generadas precisamente porque el aumento de los precios de los combustibles no se sabe por cuánto tiempo se va a poder contener. Y esto, cualquier persona... Hasta,
0: hasta la revocación de mandato. Después del 10 de abril vamos a ver una historia diferente.
1: Vimos precisamente cómo la semana previa a la, a la revocación de mandato, allá eh, precisamente en la frontera norte, la Secretaría de Hacienda, de una manera prudente inicialmente, dice, oigan, pues les vamos a tener que retirar el subsidio porque están viniéndose los estadounidenses a comprar gasolina barata y nos están generando desabasto. Pero después, hoy sí, si sí, no me toques la revocación de mandato y de reversa la propia Secretaría de Hacienda, porque yo quiero más gasolina, quiero más gasolina, de una cosa que realmente yo no había visto desde o no tenía memoria desde las épocas eh, de la crónica económica que de lo que ocurría con el gobierno de Luis Echeverría. Desde López Portillo no ocurría. Ajá, sí, y que finalmente decía la, la economía, la política monetaria se maneja desde el palacio. Y bueno, cuando menos estos los que tiene con los precios, con los subsidios al combustible, no están funcionando. Y con esto rápidamente a tu pregunta, una respuesta. Porque las expectativas inflacionarias en el ambiente monetario están presentes, tienes un aumento de tasas de interés, que si bien no ha encarecido de una en la misma proporción los créditos existentes, lo cierto está en que te está marcando cuál es el techo, o no todavía no tenemos un techo, de cómo va a encarecerse el dinero. Y del lado productivo, lo que tenemos es una preocupación de, por un lado, de cuánto más la gente va a poder seguir comprando y en qué cantidades si los precios de los mismos bienes sigue subiendo. Entonces, obviamente, un empresario, un comerciante, dice, no, no, espérenme. Yo lo que tengo que hacer es tomar estos bienes, quedarme con ellos, esperar a cómo se otra vez validan los precios al alza, porque si los vendo a, a costo, pues voy a perder y no voy a poder renovar mi stock. Es más, no me pretendo meter a hacer ampliaciones de capacidad productiva, porque si lo hago en este momento, es probable que no haya quien me lo compre, no al precio que yo he estado esperando para recuperar mis costos y mi ganancia. Es más, el precio que necesitan, ni siquiera pensar en el mejor precio, Sí, ni siquiera. Nada más para cubrir los costos fijos y variables, junto que una tasa de ganancia respetable de 5% neta en total este podría ser esperada por el comercio formal, por las actividades legales. Hay actividades ilegales que ganan muchísimo más, pero bueno, ese no es el tema. El asunto, Luis, es que finalmente lo que estamos presenciando es la generación de estas espirales inflacionarias en las que en la esfera monetaria acelera en sentido inverso las expectativas del sector real de la economía. A mayores precios, menos impulso a la inversión, menos impulso a la actividad productiva. Curiosamente, ahorita sí al empleo, pero es un empleo pues, eh, que se está dando de manera inercial, y que no está recuperando, por mucho que haya 21 millones ya de personas registradas en el Seguro Social, que no está revitiendo el problema, uno, de la informalidad, y dos, de la capacidad del conjunto de actividades, tanto privadas como públicas, para enrolar en el trabajo formal a los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Y esto se nota con una tasa de informalidad, que es superior al 55% de la población económicamente activa.
0: Estamos hablando, y hay que entenderlo de una forma muy directa, la inflación es más grave de lo que parece, es este 7.5% cerrado, digamos, la real, la que está en la calle de esta canasta básica que consume todos los días, anual, es de casi 15%, o se estará cerrando este mes sobre el 15%, es una tasa a doble dígito, y hay que recordar, la inflación es el impuesto más generalizado, lo pagan todos, ¿no? Pero, Pero sobre los... todo lo pagan los que menos tienen, ojo con eso. Y si el subsidio no está funcionando, es por el esquema de subsidio que se está haciendo, es claro. un engaño,
1: hay una trampa ahí. A ver, este subsidio no está funcionando tampoco porque lo que está haciendo es hacer Pérdida de gastos de ingresos presupuestales por IEPS se está compensando en parte por el crecimiento de los precios del crudo, por los cuales también recauda el gobierno. Sin embargo, este beneficio, este subsidio, beneficia sobre todo a los que tienen más vehículos, usualmente los que tenemos un nivel de vida un poquito mayor. Sin embargo, ciertamente también beneficia a los sistemas de transporte y logística y de producción de calor en muchas áreas. Sin embargo, aquí el asunto está en que el precio no se transmina los precios al productor. Ahí te va, un caso. Al mes de marzo, el precio promedio Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey de la carne de res creció en 18.3%. Sabemos que necesitamos, y el tocino, 13.14%, y bueno, nada más, carne de pollo 10% y leche pausterizada 13%. O sea, estos son productos esenciales de la canasta básica. Y todos requieren real, sistema... Economía real. Economía real. Esto es, estos bienes requieren de los lugares en que se sacrifican a las vacas, a los pollos, donde se procesa la leche, requieren transporte tanto de los animales vivos como ya una vez procesados. Todo esto requiere, incluso también las frutas y las verduras, que también los precios andan altísimo. El aguacate es 80%, por ejemplo. Y obviamente hay distorsiones de mercado graves, como por ejemplo el cobro de piso que hacen los grupos criminales, los asaltos en las carreteras que elevan las primas de seguro y también los robos a las entradas de las ciudades, los moches que dicen que ya no existen, que se tienen que pagar a todos los que están en la cadena de intermediación, incluyendo policías en las ciudades y, por supuesto, los incrementos del precio de los sistemas de refrigeración y conservación de estos alimentos. Entonces, el subsidio a la gasolina, lo único que está logrando en este momento es posponer un mayor empuje de la inflación una vez que se retire. una vez que se retire, que la hacienda pública no tenga cómo soportarlo. Lo dijiste, Luis, cambia radicalmente el panorama y no para bien.
0: Déjame poner esto en otro contexto también. Tenemos una discusión de la reforma eléctrica, que el gobierno está insistiendo en sacar seis visitas del gobierno de Estados Unidos a México con diferentes actores. Vino la vicepresidenta la de Energía, vino el enviado especial de cambio climático al embajador. Ha habido conversaciones directas con el presidente sobre esto y hoy lo que tenemos en las noticias es de que dice la 4T, ellos son corruptos y lo vamos a demostrar. Si ellos nos demandan en el Temec, nosotros los vamos a descubrir por corruptos. Yo aquí tengo dos comentarios. Uno, lo que pues, Estados Unidos está peleando no son 10 mil millones de dólares, sino de inicio 10 mil millones de dólares. En realidad, el monto de negocio en activo que hay de empresas energéticas en México, de Estados Unidos, por lo menos ronda los 50 mil millones de dólares, y eso es un numerote muy importante, que no puedes dejar de lado, eso por un ¿No? lado, y por el otro, está este tema de que, si tú tienes pruebas de que las empresas norteamericanas, son corruptas, no tienes por qué esperar, a que te demanden para darlas a conocer, o para presentar por qué son corruptas, o para meter, a la... o sea, es como pedir permiso para meter a la casa de la expresidente
1: es real. Oye Luis, Acuérdate, se dijo que había corrupción en el, la construcción del Naim. ¿Hay alguien encarcelado por eso? No. Nadie. Se dijo que en la distribución y compra de medicamentos había corrupción. ¿Hay alguien en la cárcel? Se dijo que había corrupción, por ejemplo, en la proveeduría del sector público. Ahorita hay carpetas de investigación, pero sobre funcionarios del actual gobierno. ¿Eh? Ojo, incluso el exdirector jurídico del Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado del que Está acusando al señor Pedro Centeno de haber entrado un fraude de 800 millones de pesos ¿Eh? O sea, nada más Entonces, pues realmente esto de que os vamos a acusar de corrupción es el petate del muerto Es una frase, una fraseología que no está destinado a los interlocutores clave de nuestra relación comercial y de inversión estratégica, que es los Estados Unidos. Los Tobarish de la Cuarta Transformación, pues lo que quisieran está en que, no entiendo por un añejo antiestadounidense sentimiento, se quisieran aliar con Vladimir Putin creyendo que el señor Putin es de izquierda. Y este antiyanquismo tan acendrado en buena parte de miembros de la izquierda mexicana y también de la derecha populista mexicana. Definitivamente es la que está empujando dentro del gobierno un discurso antinorteamericano que lo único que nos está provocando es problemas. Mira, dos personajes que no mencionaste. Estuvo el secretario Tom Vilsa, que es el secretario de Agricultura. Se reunió con el señor Villalobos, que yo creo que es de lo mejor que tiene este gobierno, el secretario de Agricultura. Y los temas fueron candentes. Digo, el boletín de prensa fue muy bonito y sí, vamos a cooperar juntos. Vamos a evitar las prácticas que generan el cambio climático. Vamos a buscar cómo hacer las mejores prácticas agrícolas. El mensaje de Tom Bilsack fue muy claro. O sea, ustedes no cumplen las normas internacionales para reducir la huella de carbón. Y pues, Jorge, pero los vamos a tener que aplicar aranceles a sus productos como el aguacate, el limón, el jitomate, el pepino, los cherries, todo esto de lo que nos hemos enorgullecido de estar exportando a los Estados Unidos de productos primarios. Pero luego está la señora Catherine Tai. La señora Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, mandó una carta a Tatiana Cloutier, le dijo, vamos a revisar el Temec, si ustedes persisten en esta idea de su reforma. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar el TEMEC, vamos a abrir el librito y nos vamos a poner a leer y vamos... No, 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 no. Inmediatamente de que se abre una revisión de capítulos del TEMEC, se pueden aplicar aranceles, aranceles de protección. Pueden ir del 5 al 25% del valor de todas las exportaciones. Es literal dejar en suspenso el TEMEC hasta que se resuelvan las controversias. El impacto que esto tiene, ellos son los 10 mil millones de dólares a los que hacía referencia también Catherine tai, pero nada más de activos, nada más de activos que están eh, metidos en el sector de energía. No hemos hablado de los activos que están metidos en el sector automotriz, Luis, en el sector aeronáutico, en el sector manufacturero, en el sector de la industria maquila de exportación, en el farmacéutico. O sea, es no entender que tenemos una relación ya muy imbricada con los Estados Unidos. Hay quienes dirán, los nacionalistas a ultranza, es que es para romper nuestra dependencia. Bueno, entonces, ¿con quién quieren que tengamos comercio? ¿Con Cuba? ¿Con Venezuela, que no paga? ¿Con Nicaragua? ¿Con el sátrapa de, de Daniel Ortega? ¿Quieren que hagamos un viaducto elevado de México hasta Siberia para llevarle suministros al camarada Putin? ¿Qué quieren que hagamos?
0: Esa es la parte que yo no entiendo, porque en un momento dado no tienes tú con quién sustituir y lo intentamos los neoliberales. Lo intentan de la mejor manera posible. México es el país que más acuerdos comerciales tiene con el mundo con Asia, tiene acuerdos comerciales con Latinoamérica, con Europa, con Norteamérica. Hay que recordar que el t no es un acuerdo trilateral, son acuerdos bilaterales. Es México con Canadá, México Ajá. con Estados Unidos y todos se pusieron de acuerdo justo por eso. Claro. Pensar hoy que vas a sustituir este, este comercio internacional con Estados Unidos que está al lado para ir a buscar los amores perdidos de Centroamérica, pues se me hace súper difícil. Y además no veo que le podamos vender, por ejemplo, a países que son economías similares a la nuestra y que estarían buscando ellos justamente brincar de aquí a Estados Unidos. ¿no? el caso de Colombia, por ejemplo, que es una economía muy parecida.
1: Ahora, por ejemplo, Estados Unidos también implica un problema, no tan irresoluble, pero es un problema. Mira, para Estados Unidos su principal cliente para vender maíz amarillo es México. Y nosotros necesitamos maíz amarillo para las vacas, para los pollos, para los cerdos, para toda la producción pecuaria. Punto, soya y que es de producción transgénica, son sustancias activas para medicamentos de patente. Somos los principales importadores de inteligencia artificial para la industria automotriz y aeronáutica, porque tenemos este ir y venir de bienes y servicios, y no hay manera de sustituirlo. Como tú dirías, a ver, ¿cuántos autos le podemos exportar a Argentina? ¿Cuántos autos les podemos exportar hasta allá? Probablemente les va a salir más barato llevarlos de Brasil. ¿Y qué vamos a hacer en el caso? Casualmente queda mucho más cerca que nosotros. Así o sea, nada más. Que el tema con Brasil y Argentina es el mismo tema de México con Estados Unidos. Se crean redes de comercio y de codependencia muy grandes. Obviamente hay que evitar que esas cadenas de codependencia en un momento dado sean asfixiantes y te permitan comerciar y, y ahora sí que negociar precios con varios proveedores. El gran daño es que no estamos aprovechando. No estamos aprovechando la ola internacional en Occidente de relocalizar la fabricación de mucha manufactura ligera e incluso de manufactura de alto valor como los famosos chips que ya sabes que todo el mundo te dice hoy no te puedo vender un celular porque no hay chips, no te puedo arreglar la computadora de tus coches porque no hay chips. No estamos aprovechando esta ola de traslado de inversiones de alto valor. ¿Qué van a hacer los centroamericanos? La van a vender a Estados Unidos. No se van a agarrar y tentar el corazón y decir, ah, no, sí, pues vamos a venderle a México, que es el hermano mayor de la Cuarta Transformación. No, ellos van a ir a donde se los compren, punto. Porque esa es la manera en que tienen para generar impuestos, obviamente generar empleos, para poder urbanizar sus ciudades, para poder tener que comer, así de sencillo. Y entonces, el hecho de que México no esté tomando el toro por los cuernos de esta relocalización, que le llaman reushoring. Eh, a nivel realmente de política de Estado, pues le va a costar, y esto es un dato que me soltaba el diputado Francisco Javier González Sirión, hablamos con él hace un momento, él cuando leyó la reforma eléctrica, inmediatamente a los tres días dijo, esto es una aberración, él es empresario, él es de farmacias del Fénix, y tiene muchos contactos internacionales, su familia también tiene dinero, Comenta que vio a representantes de 140 multinacionales en Europa y en Estados Unidos, todos ellos con proyectos varados de inversión en México por 48 mil millones de pesos. ¿Tienen miedo? Uno, sí, de la reforma eléctrica, pero después de las reformas que se le puedan ocurrir a este gobierno, como puede ser la reforma electoral, ¿eh? Entonces, este, estamos viendo que ese daño se está expresando en un menor dinamismo y ese menor dinamismo impide que haya los suficientes bienes y servicios que nos ayuden a contener la inflación.
0: A ver, de acuerdo con el Instituto Internacional de Finanzas, eh, a uh -huh. partir de que inicia la guerra en febrero, eh, se han vendido algo así como 37.500 millones de dólares de activos financieros de China. 67% de estos activos son bonos. Hay un tema ahí de que Estados Unidos ya amenazó de que impondrían fuertes sanciones a China en caso de invadir Taiwán. Tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están deshaciendo de activos chinos? ¿Por qué la amenaza de que si invades Taiwán va a haber sanciones peores que las que hay Rusia? ¿Qué hay que tomar en cuenta de eso? Viene un cambio que no estamos viendo o, o no sé si la 4T ni se ha dado cuenta en esta parte de amigos que ellos consideran amigos de la 4T. ¿Por qué los portafolios chinos han comenzado a ser tan vendidos?
1: Mira, ahí se debe, ahora sí que es un arbitraje, una porción sustancial, todavía con el gobierno de Barack Obama, antes de que pues, llegara, ya sabes, Donald Trump. Una parte sustancial de la deuda norteamericana estaba en manos de los bancos chinos. Más o menos una tercera parte. Una tercera parte de la deuda de un país, lo haces lo que quieres con él. Curiosamente, aunque Trump no era enemigo de China y trató de hacer relaciones ahí con incluso con Putin y con también relaciones con eh, la dictadura norcoreana, resulta que fue deshaciéndose paulatina o más bien recomprando activos estadounidenses. Y eh, para eso le sirvió también su política fiscal, también hay que decirlo, generaba más impuestos a través de haber reducido las tasas impositivas para recomprar deuda. Y esto le ayudó a Estados Unidos a tener menos dependencia. Y esto ahora, en ese intercambio, pues te jalas valores chinos. Ahora los estás soltando, pero tienes reservas de valor y los estás vendiendo más baratos. ¿Por qué? Porque también, y ojalá que el gobierno chino Xiaoping tenga un poquito más de prudencia y seguramente lo tiene, pues son más pragmáticos que la 4T. Saben que Occidente depende de muchas de sus manufacturas, de muchas de sus sustancias activas para la, los medicamentos, por ejemplo, eh, dependen de China. También saben que si ellos pierden esos mercados, no los van a suplir vendiéndole a Vietnam. No lo van a suplir vendiéndole a la India, que tiene problemas enormes precisamente por una gran población. No van a ganar ese mercado vendiéndole a Birmania. Es más, ni siquiera a Rusia. El gobierno chino sí le trae muchas ganitas y más bien un grupo específico de los militares le traen ganas a Taiwán porque es una, un territorio de ultramar muy grande, muy rico en recursos naturales y que ellos están pensando también en hacer su, su relocalización a su manera con una invasión militar. Que es diferente es diferente a la que se plantea en, en Occidente, que es a través de acuerdos comerciales. ¿Quién sabe si les vaya a resultar? Porque en ese momento en que las amenazas norteamericanas ya no son solamente verbales, sino están empezando a, a tener ya una influencia en la esfera financiera, le pega directamente al yuan, le pega directamente al valor que puede estar obteniendo. Y lo peor que le puede pasar al yuan, ¿sabes qué es? Es revaluarse. A diferencia del peso mexicano que cuando se devalúa nosotros nos va del carajo, cuando el yuan se devalúa, resulta que pueden exportar más. Y si tú les estás regresando sus valores con una reserva de valor como Estados Unidos, estás fortaleciendo la posición del yuan. Y por lo tanto, en los términos de intercambio puede ser más caro comprar productos chinos que productos que puedes estar haciendo en América. Entonces, sí es una alerta, ¿no? Y claro, o sea, el mundo cambió. Y, este, y se está volviendo todavía más peligroso de lo que era, porque las tentaciones militaristas rusas, bueno, ya están concretadas con una violencia inusitada. Esperemos que los chinos, este, pues ahora sí que se vayan por la tranquila y pues más bien procuren un reshoring, pero pues en buena onda, no con invasiones militares, porque entonces ahí sí, quién sabe cómo se vayan a poner las cosas ¿Qué sabes de que sí quieren correr a Gerardo Esquivel? Pues sí, se ha venido confirmando. Aquí hay un elemento que no hay que quitarle eh, la vista de encima. Su esposa es la presidenta del INEI. Graciela Márquez, yo diría que tiene un trabajo ejemplar en el INEI. Todo el mundo teníamos pánico de que llegaran a cucharear las estadísticas a favor de la 4T, y no, ha sido una señora que se ha mantenido con todo el profesionalismo y también protegiendo al entorno de académicos expertos en estadística, en encuestas, en análisis poblacionales y productivos del INEGI y pues las cifras que salen no son halagueñas, a, a la 4T pues a ella también la traen entre ceja y ceja y también al señor Gerardo Esquivel y
0: hoy lo que sabemos es de que sí hay una intención de removerlo a Gerardo
1: Esquivel, no tanto a la directora del INEGI a menos que pues muy típico sello de la casa de la 4T le aparecieran por ahí un expediente algún documento este comprometedor y que el señor se excuse de ser miembro de la Junta de Gobierno.
0: Eh. Oye, Mauricio, pues muchas gracias, te agradezco
1: mucho que hayas podido estar con nosotros estos minutos. Nos vemos, mi estimado Luis, buena tarde a todos.
0: Esto fue Economía Pesada, y como siempre ustedes pueden encontrarnos en los en todas las plataformas, De suscríbase con nosotros, y bueno, a Mauricio Flores lo pueden encontrar en La Razón, lo pueden encontrar en su tuit, ¿tu tuit cuál es, Mauricio?
1: es arroba m flores Arellano, pero se te olvida también me pueden encontrar en el independiente todos los días con temas diferentes que los de la razón eh ah mira en el, es cierto en el independiente ¿Mm? en ADN 40
0: en grupo, grupo imagen, imagen con radio fórmula ahí lo pueden notar en varios lugares muchas gracias a todos muy buen día esta es una producción de la organización editorial mexicana